0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia! Depois de um fim de semana de banquete... <risos> Sexta, sábado e domingo De unção e de palavra Essa noite como nós estamos em família Vai ser só um arroz, feijão e ovo Tá bom gente? Mas se você tiver com fome Vai ser suficiente para saciar a sua vida Ok? Aleluia Você trouxe sua Bíblia Então abra comigo aí por favor Em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 Oh, glória, acharam? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém, tem alguém aqui, Sim. se alguém está em Cristo, diga comigo, em Cristo, Sim. é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, amém? Preste atenção que esse versículo ele é muito rico, e eu creio que nós podemos tirar bastantes ensinamentos dele essa noite aqui, amém? Então ele vem dizendo, olha, assim se alguém está em Cristo, irmão, se ele fala, se alguém está em Cristo, é porque existe a possibilidade de estar sem Cristo, não é verdade? Por isso que ele vai classificar, ó, se alguém está em Cristo, é porque tem alguém que está em Cristo e alguém que pode estar sem Cristo. E ele vai classificar, olha, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Porém, se você está sem Cristo, você continua sendo uma antiga criatura. Não se colocou nessa classe de novas criaturas. Porque para ser nova criatura tem que estar em Cristo. Então podemos dividir os que estão em Cristo... Dos que estão sem Cristo. Da nova criatura e de uma antiga criatura. Então consigo classificar que existem até dois tipos de pessoas. Na é verdade, por esse texto. Então, irmãos, se estamos em Cristo ou se estamos sem Cristo faz toda a diferença na verdade é algo fundamental, então eu já faço um convite para você que entrou aqui hoje e não tenha certeza se está em Cristo ou tem certeza que está sem Cristo para você mudar de lado porque o lado de nova criatura é melhor, infinitamente melhor e estar com Cristo é infinitamente melhor como já dizia o apóstolo Paulo Ok, irmãos? Então, é, lá em, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1 até o 9, nós vamos ver o apóstolo Paulo classificando aqueles que estão em Cristo, ou definindo aqueles que estão em Cristo, daqueles que estão sem Cristo. Ok? Acompanhe comigo aí. Ele vos deu vida, estando vós morto nos vossos delitos e pecados. Então, espera aí. Ele, ele vos deu vida. Então, quando recebemos a vida de Cristo, algo aconteceu. Porque se recebemos a vida de Cristo, é porque estamos em Cristo. Logo, se estamos sem Cristo, estamos sem vida. Ok, irmãos? É... E quando nós estamos sem a vida de Cristo, ou não estamos em comunhão com Deus através de Cristo Jesus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, se eu classificar que aqueles que estão em Cristo, são uma nova criatura, e têm a vida de Deus em si, e aqueles que estão sem Cristo, andam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, existe um Espírito que atua sobre a vida daqueles que estão sem Cristo. Ah, mas eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, se eu não puder ajudar, atrapalhar também é que eu não vou. Mas a questão não é as nossas obras, o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós não somos promovidos diante de Deus aquilo que nós fazemos. Não é porque eu passei uma vida fazendo tudo bem, dando esmola, ajudando outras pessoas, patrocinando pessoas, fazendo coisas boas quase tendo um, um, aqueles arquinhos de anjo na cabeça, que é por causa disso que eu tenho vida. Não, irmãos. A vida, ela está em Cristo. E se eu estiver sem Cristo, não importa as obras, eu continuo à mercê da influência de espíritos malignos. E até mesmo que a Bíblia classifica como o príncipe desse mundo, o diabo agora a boa notícia é que se aqueles que estão sem Cristo eles estão à mercê do curso desse mundo e da influência do príncipe desse mundo, do domínio do príncipe desse mundo, aqueles que estão em Cristo já não estão mais debaixo dessa influência ou dessa autoridade são uma nova criatura tudo se fez novo, existe algo novo para se viver estando em Cristo e se estando sem Cristo Ainda que eu faça coisas boas Isso não me promove Diante de Deus Ou não me coloca em vida diante de Deus O estar em Cristo Faz com que Eu tenha, Seja atraído pela vida de Deus Não pelo que eu faço Ou deixo de fazer Mas pelo que Jesus Cristo já fez por mim Sim. Amém? Vamos continuar lendo o texto eu sei que eu fico bonito de óculos, estou até enxergando o pessoal lá no final, mas tá me atrapalhando. <risos> Aleluia. É... <risos> entre, os, entre os quais, verso 3, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo. Diga em Cristo, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo, para boas obras, das quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela, aleluia ou oh glória, então a graça de Deus está disponível para alcançar aqueles que querem estar em Cristo, e uma vez em Cristo, a graça de Deus se faz presente na nossa vida, amém irmãos? Nós vamos chegar no bom lugar, ok? Estamos a, a, esquentando os motores aqui, e eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas essa noite, mas eu preciso colocar algumas bases aqui, para que a gente possa avançar é, é, com a unção de Deus essa noite aqui nesse lugar. Diga comigo, eu não sairei daqui, eu não sairei daqui. Sem, ser sem ser abençoado. Aleluia. Ô é. oh, glória, Deus é bom. Amém? Então veja, quando nós falamos de aqueles que estão em Cristo, são uma nova criatura, e aqueles que estão sem Cristo, ainda são uma antiga criatura, eu consigo perceber que existe um momento onde as coisas foram transformadas, o ser humano chegou a uma condição de ser diferente daquilo que Deus o planejou para ser, estão comigo irmãos? E como foi, e aí eu quero que a gente volte um pouquinho na história, e volte um pouquinho na nossa Bíblia, lá no, em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, quando Deus cria todas as coisas, cria o homem, e esse homem é, é feito, a Bíblia diz, a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, Deus cria o homem com um objetivo, e eu quero que você anote aí isso no seu, no seu coração, se quiser anotar na sua Bíblia, ou em algum papel, também é muito importante. Quando Deus cria o homem, Ele cria para comunhão, diga comunhão, comunhão. Sacerdócio, sacerdócio e governo. governo. Amém? O homem é criado em primeiro lugar para comunhão, diga comunhão. Ok, o homem é criado por Deus para ter comunhão com Ele. Deus, quando Ele faz, irmãos, Deus prepara a terra, faz todas essas coisas, mas não é para Deus habitar na terra. Afinal, a Bíblia fala que a terra é o estrado dos pés de Deus, não é verdade? Deus cria a terra e toda a sua plenitude e coloca o homem aqui na terra. A Bíblia fala que Deus pega, forma o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida, então ele passa a ser alma vivente. Com esse versículo, é, nós conseguimos entender que o homem verdadeiramente ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo, ok? Ah, pastor, isso tudo eu já sei, eu sei que você já sabe, mas eu preciso repetir, para além de você saber, você saber ensinar e pregar para os outros também. Ok? Então, esse homem, que ele é criado em espírito, a imagem e semelhança de Deus, ele é criado em primeiro lugar para ter comunhão com Deus. E como esse homem tinha comunhão com Deus? Ele tinha comunhão com Deus através da palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz que, conta um fato, eu não sei se era em toda a viração do dia, mas em um ponto ele fala, olha, na viração do dia, a presença de Deus estava no jardim e o homem ouviu a voz de Deus. Quando Deus cria o homem, Ele fala Ei, olha, domine sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os animais que estejam, sobre toda a terra. Governe, multiplique, Deus dá orientações, irmãos. A palavra de Deus, ela é liberada para o homem, e o homem capta essa palavra, e esse relacionamento entre o homem e a palavra de Deus, é um relacionamento de comunhão. Amém irmãos? Agora quantos sabem que a linguagem de Deus é fé? Amém. Diga sem fé, Amém. é impossível agradar a Deus, isso, porque importa que aqueles que se aproximem de Deus, creiam que Ele existe. Então diga comigo, a fé, a fé. aproxima a Deus, irmãos existe comunhão sem proximidade? Não. Então, para que o homem pudesse ter comunhão com Deus, em primeiro lugar, ele precisava crer na palavra de Deus. Aleluia. E a comunhão era a base desse relacionamento, um relacionamento de comunhão e fé. Estão comigo até aqui? Agora, sendo Deus criar, tendo Deus criado o homem e colocado na terra como aquele representante de Deus, ele estava aqui na terra para representar a vontade de Deus para a terra e também para que toda a terra pudesse ver Deus através do homem Amém irmãos Amém. a Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus senão Jesus o filho de Deus ok então sendo Deus espírito e a terra um mundo natural com animais, plantas, seres vivos esses seres vivos naturais não conseguiam ver a Deus mas eles conseguiam ver o homem, e a glória de Deus resplandecendo através dele. Amém. Então, esse homem na terra, representa o divino, representa Deus. Amém. E aí, como um sacerdote, ele era aquele que representava Deus entre os homens. Aleluia! E também, Deus recebe governo, autoridade sobre todas as coisas na terra. Então, diga comigo, comunhão, sacerdócio e governo. Aleluia. Abra comigo em Salmo, capítulo 8, verso 5. Aleluia. Fizeste-o, no entanto, falando a respeito da criação do homem, Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, E de glória e de honra o coroaste. Amém, irmãos? Então, essa era a condição do homem. Porém, a Bíblia diz, e todos sabemos, que o homem pecou. E uma vez pecando, foi destituído da glória de Deus. Ok? Esse pecado do homem, ele foi consumado sim com o comer do fruto, mas ele iniciou quando o homem deixa de crer na palavra de Deus e passa a crer em outra voz, em outra palavra, amém irmãos? Sim. Então quando o homem deixa de crer na palavra de Deus, o que acontece? A comunhão ela é quebrada e quando ele passa a ouvir a voz do diabo ou da serpente, aquele a quem ele ouve, aquele a quem ele crê, é aquele a quem ele se liga em comunhão, então esse homem quando ele quebra a comunhão com Deus pela incredulidade, porque a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 3, se não me engano, no verso 5, que, olha, cuidado irmãos, não permita que haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, se a fé agrada a Deus e nos aproxima dEle, a incredulidade nos afasta de Deus. E isso, irmãos, não muda a fé sempre vai nos aproximar de Deus, e a incredulidade sempre vai nos afastar dele, amém? Então, a partir desse momento da quebra da comunhão, nós temos esse homem sem palavra, temos esse homem sem Cristo, temos esse homem morto, porque, irmãos, o conceito de morte para Deus é um pouco diferente desse conceito natural que temos, o conceito natural que temos de vida e morte é se estamos respirando ou se não estamos respirando mais. Não é verdade? Está ligado ao nosso corpo físico. Porém, quando Deus fala em morte e vida, Ele está falando de espiritual, porque Deus é espírito. E Ele é a fonte da vida. Então, quando Deus fala de morte, significa que estou desligado da fonte da vida. E ainda que o meu corpo físico ele sobreviva durante um tempo, ele já está fadado à morte. Por quê? Porque ele foi separado da fonte da vida. Abraão viveu. Abraão, não, perdão. Adão viveu novecentos e poucos anos, respirando, andando, comendo, porém, morto espiritualmente, sem a fonte de vida. Amém, irmãos? então essa era a nova condição do homem esse homem sem Cristo o homem que Paulo fala em Efésios no capítulo 12 que nós, no capítulo 12 que nós lemos olha, agora sujeito às vontades da carne e do pensamento agora andando segundo o curso desse mundo e sob a influência do príncipe desse mundo sem Cristo mas quando sabem que Deus continua sendo bom? irmãos o pecado mudou a natureza do homem mas o pecado não mudou Deus Deus continuou sendo bom em todo o tempo Deus continuou sendo amor Deus continuou sendo vida e Deus continuou querendo ter comunhão com o homem e a linguagem que Deus continua usando é a linguagem de fé então Deus faz aliança com alguns homens onde ele encontra um coração de fé entre eles Abraão por exemplo e faz promessas de Abraão onde toda a terra seria abençoada através da vida dele e Deus faz também aliança com Moisés e nessa aliança Deus institui lei, mandamentos, ordenanças para que o homem natural pudesse entender os princípios de Deus segundo as suas habilidades agora somente naturais pelo que pensa, pelo que sente mas sem o discernimento espiritual das coisas Paulo na sua carta aos primeiros, uh, 1 Coríntios no capítulo 3 ele fala que olha o homem natural ele não entende as coisas espirituais ele não discerne as coisas espirituais, para ele parece loucura, mas o homem espiritual ele discerne todas as coisas, ele tem um entendimento espiritual, esse homem separado de Deus era um homem natural, então Deus dá mandamentos, ordenanças do tipo, hein, ame ao teu próximo como a ti mesmo, não matará, não roubará, e aí olha a condição do homem irmãos, ele entendeu que se ele estivesse andando nessas ordenanças, em todos aqueles estatutos e cumprido todas aquelas leis, estava tudo bem por quê? Porque andando naqueles princípios, ele tinha uma proteção de Deus contra o mal, contra os inimigos e ainda a provisão e a prosperidade divina vinha sobre aquele povo só que tinha um porém viver os princípios de Deus sem Deus não dá. Vou falar de novo. Viver os princípios de Deus. Sem Deus. Não dá. Aleluia. Estava tudo bem. A lei é boa irmãos. A lei é boa. Todos os conceitos que estão lá. São bons. Justos. Porém. O homem natural. Só pela sua força do pensamento. Ou as vontades do seu corpo ele não consegue viver os princípios de Deus Paulo explica isso muito bem na sua carta aos, aos romanos, quando ele diz, olha, quem vai me livrar do corpo dessa lei? Porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço e aquilo que eu não quero, isso é que eu faço, e aí eu vejo uma outra lei no meu corpo irmãos, quantos aqui já passaram por situações onde você sabe exatamente o que é para fazer mas nem sabe explicar que não faz. Eu sei que é para não mentir, mas quando eu vi, já tinha mentido. Eu sei que é para amar, mas eu não consigo. Eu amo até fulano, que é cheirosinho, bonitinho, congrego comigo na mesma, na mesma igreja, mas aquele meu vizinho, mala, que ouve funk, eu não consigo amar ele. Irmãos, existem coisas que a gente sabe que é certo, porém, parece que tem uma lei do nosso corpo, que não quer que a gente viva o que é certo. Aleluia. E era isso que esse povo estava vivendo. Mas tem um detalhe, eles estavam sem Cristo. E por conta disso, existiam influências, existiam coisas espirituais acontecendo, que os tentava... Que os pressionava espiritualmente. Aleluia. E quando sabe que não dá para resistir ao diabo sem Deus? A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O segredo está na comunhão. O segredo está na comunhão com o Senhor. Quando Jesus Cristo vem, irmãos, Ele vem de um jeito diferente de todo ser humano que existia na Terra. Ah, Ele nasceu de mulher? Nasceu. Ele tinha carne e osso? Tinha. Ele tinha alma, vontade, pensamentos? Sim, como cada um de nós. Porém, a diferença estava no seu espírito. Porque Jesus era vivo. Jesus era ele era o próprio verbo, a própria palavra de Deus que habitou no nosso meio. Aleluia! Aleluia. É como, irmãos, se Deus olhasse e falasse assim, olha, não tem jeito, eles não vão conseguir vencer, porque eles estão separados da comunhão eles não tem como pagar um preço para voltar a ter comunhão comigo, porque o salário do pecado é a morte. E aí Deus fala, olha, eu mesmo vou me humilhar a ponto de habitar em um corpo e ter vontades naturais me permitir até ser tentado pelo diabo, para me fazer como eles e então poder substituir eles pagar o preço deles e voltar a fazer com que eles tenham comunhão comigo aleluia, aleluia. irmãos, eu costumo falar no centro de cura e vou falar com, aqui na igreja também com vocês quantos são pais e mães aqui? levante a mão por favor Quantos já tiveram é, ao longo da sua vida viu o seu filho pequeno com alguma enfermidade, alguma dor? E quando tiveram um sentimento assim? Se eu pudesse, eu tirava dele e colocava em mim. É assim ou é? Isso é a essência da paternidade. O amor paterno faz isso. Ele prefere sentir a dor do que aquele a quem ele ama... Passe por aquelas provações. É assim? Só que quantos aqui conseguiram fazer isso? Não, tirei a dor dele e coloquei em mim. Quantos conseguiram? Nenhum de nós. Porém, Deus falou assim, se eu pudesse, eu tirava deles e colocava em mim. Ei, hey, peraí, eu posso. Eu posso. Eu posso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Glória. Aleluia, ou oh, glória, amém irmãos? E Jesus, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou então Jesus enfrentou tentações Jesus enfrentou tempestades Jesus enfrentou momentos onde não tinha alimento suficiente Jesus enfrentou momentos onde a pessoa que ele amava, amigos queridos faleceram mas Jesus tinha uma diferença de todos os outros que estavam aqui na época dele Jesus tinha comunhão com o Pai através do Espírito de Deus que habitava nele quantas vezes podemos ler na Bíblia e Jesus foi ao monte e se recolheu para orar, e Jesus orando e Jesus, Jesus tinha comunhão com ele, ah mas ele não era Deus, era irmãos, mas ele também era homem, 100% homem então ele tinha as mesmas necessidades do corpo que nós temos, as mesmas pressões na alma que nós temos quantos sabem que Jesus teve fome? Quando sabe que Jesus teve sede? Jesus teve fome, sede como qualquer um, irmãos. Ele teve necessidades como qualquer um. Quantos sabe que Jesus se emocionou? Jesus chorou. Ele tinha emoções também. Porém, existia uma comunhão com Deus, que fazia com que em cada passo de Jesus Cristo, ele não desse passos sozinho. Mas em cada passo Deus estava com ele, o auxiliando em suas fraquezas. Amém. Aleluia! Deus estava com ele, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte, fazendo o que? O bem, e curando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Ele disse, olha, eu não faço a minha vontade, eu nem faço de mim mesmo. Eu só faço o que eu ouço o Pai falar. Na comunhão de ouvir a voz do Pai e crer na palavra de Deus, Jesus venceu. Irmãos, às vezes a gente faz uma poesia muito grande. Mas quando sabe que Jesus teve que crer na Bíblia como eu e você? Ele teve que pegar, dá licença. Ele teve que pegar as escrituras que ele tinha na época no Antigo Testamento, pegar lá e ler, ei, está falando de mim, eu creio que o que está escrito aqui, está escrito a meu respeito. Amém. Quando Jesus sai do Jordão, do batismo de João, ele entra numa sinagoga, pega o livro do profeta Isaías e diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Amém. Ele me ungiu a levar boas novas aos pobres, a libertar os cativos, os oprimidos e a pregoar o ano aceitável de Jesus, do Senhor, fecha o livro e diz, hoje se cumpriu essa palavra, eu creio nessa palavra, e eu creio que a unção que eu recebi, é o que a Bíblia está dizendo, é. aleluia, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, irmãos, a unção de Deus sobre a nossa vida, tem um objetivo, aleluia, a unção sempre é para alguma coisa a unção sempre é para, aleluia ele me ungiu para o quê? ele me ungiu para dar vista aos cegos, para que os surdos voltassem a ouvir para que os pobres eu pudesse anunciar a boa notícia para eles para libertar os oprimidos do diabo e o que Jesus fez? andou por toda parte fazendo o bem pegou a unção que ele recebeu, creu na unção que ele recebeu e começou a agir com a unção que ele recebeu, crendo na palavra de Deus e tendo o Senhor caminhando junto com ele, certa vez João Batista, aquele o qual anunciava o Cristo, estava preso e ele manda seus discípulos até Jesus, fala ei, vai até lá e pergunta se é ele mesmo o Cristo ou se nós temos que esperar outro? Jesus chama os discípulos de João e fala, olha vocês, faz o seguinte, vai lá e fala para João, o que vocês estão vendo e ouvindo. Olha aí, o que vocês estão vendo e ouvindo? Ah, os cegos veem, os surdos andam, aos pobres é pegado o evangelho, os paralíticos começam a andar, até os mortos são ressuscitados, aqueles que são oprimidos são libertos. Por quê? Porque o Senhor me ungiu para Amém! Aleluia. Se você está em Cristo, existe uma unção liberada pelo Espírito Santo para a sua vida. E essa unção tem um alvo e tem um objetivo. Aleluia. Irmãos, Deus tem falado isso ao meu coração nessas últimas semanas. Que nós que cremos na palavra e que estamos em Cristo, nós recebemos de Cristo uma unção com a presença do Espírito Santo em nós e essa unção é para alguma coisa Amém. e nós não temos a permissão de Deus de passar a nossa vida sem saber o que fazer com a unção porque ela é preciosa Amém. ela é preciosa Lá em Êxodo, quando é, é, o Senhor instrui a fazer o óleo sagrado da unção, Ele diz, olha, está aqui a fórmula, vocês vão fazer um óleo sagrado, e Ele é santíssimo, e tudo o que Ele ungir, também será consagrado e será santo. Amém. Aquilo representava a unção do Espírito Santo, que viria no novo, na nova aliança. Essa unção de Deus, esse poder de Deus, é sobre a nossa vida, e Ele é precioso e ele é para alguma coisa. E às vezes a gente até canta, Senhor, derrama uma nova unção sobre mim. Senhor, eu quero uma nova unção. Talvez Deus esteja falando, ei, mas o que você já fez com a unção que eu já te dei? Para que você quer uma nova se você ainda nem usou essa? Está novinha ainda ainda. Usa essa, essa é nova. Está nova ainda. Não está gasta, não. Aleluia. Ô oh, glória! E eu já fugi totalmente do contexto. Aleluia! Mas o fato, irmãos, é que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. E aí, Deus nos chama como uma nova criatura para viver novas regras. Aleluia! Para viver um novo estilo de vida e a Bíblia diz que estilo é esse ele diz, o justo ou seja, aqueles que foram justificados por, por Cristo, aqueles que estão em Cristo, foram limpos do pecado e agora são uma nova criatura, foram feitos justiça de Deus, os justos viverão pela fé existe um novo de, estilo de vida, e não dá irmãos para estarmos em Cristo tentando viver do jeito que nós vivíamos sem Cristo por quê? Porque sem Cristo nós vivíamos segundo a vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Agora em Cristo nós vamos viver segundo a vontade do Espírito. E nós vamos viver segundo a fé na palavra de Deus. O justo vive pela fé. Ah, mas não temos mais lei? Temos. Temos a lei da fé. Estamos não mais na época da lei, estamos na graça. Porém a questão não está nos mandamentos da lei ou nos cumprimentos dos novos mandamentos que Jesus Cristo deu. Como por exemplo, novo mandamento te dou, amai ao teu próximo como eu amei você. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. São mandamentos, são ordenanças. Nós não temos, ah eu vou se eu quiser, não continuam sendo mandamentos e ordenanças mas a questão não está aí no tipo de mandamento ou ordenança a questão está em ser nova criatura e estar em Cristo porque quando eu estava sem Cristo eu estava afastado de Deus sem comunhão com o Senhor mas agora em Cristo eu estou novamente ligado com Deus Amém. Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim o objetivo da obra de Cristo é nos ligar de novo com Deus nascemos de novo o nosso espírito é vivificado em Cristo Jesus amém irmãos? e agora como novas criaturas cheios do espírito vivos, ligados de novo na fonte a vida de Deus está em nós mas não é para vivermos uma vida sem Deus ainda que seja tentando viver os princípios de Deus porque isso a gente já viu que não funciona isso é lei, e nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, ah não pastor, mas eu aprendi do reino, eu sou da fé, é irmãos, mas a gente pode, eu tenho que tomar bastante cuidado, com o que eu vou falar, a gente pode se enganar, achando que está vivendo pela fé, mas viver pela fé sem Deus, não é viver pela fé, para viver pela fé, continuamos precisando de Deus, Amém. aleluia, porque nós temos a fé em Deus, foi o que Jesus falou, ei, tem de fé em Deus, a nossa fé está em Deus, está ligado com Ele, porque senão irmãos, nós seremos somente repetidores de frases, eu creio que sou curado, eu creio que sou curado eu creio que sou curado, não, eu creio que sou próspero eu creio que sou próspero, eu creio que sou próspero isso é só repetição se não estiver em Deus isso não é fé a gente pode ser enganado por princípios que são corretos mas por uma independência de Deus não dá para viver a fé em Deus sem é Deus aleluia aleluia pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé é um dom, agora a fé é um dom de Deus com Ele, a graça é isso, a graça irmãos, diferente da lei, é que na lei estávamos querendo andar nos princípios de Deus sem Ele, e na graça, Deus vem, nos pega pela mão e diz, ei, vem comigo que você se dá bem aleluia. eu vou te conduzir em triunfo eu estarei com você todo o tempo até a consumação do século aleluia. eu estou contigo aleluia, aleluia. se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiser e será feito aleluia. é em Deus aleluia, quando ele diz tenha fé em Deus, ele fala, olha se você disser a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar o seu coração, mas crê que se fará o que diz assim será com você mas é em Deus não é sem ele irmãos, aleluia ei, ame o teu próximo como eu amei você, vai tentar amar alguém sem Deus vai lá Vai por convidão, eu creio na Bíblia, se a Bíblia diz que eu amo, eu consigo amar. Vai tentar amar sem Deus, irmãos. Não dá, não dá, porque para amar nós dependemos de Deus. A Bíblia diz que em Romanos capítulo 5, verso 5, alguém lê é para mim aí, por favor. Romanos 5, 5. Calma, de cada vez que eu leio todo mundo junto, complica, a gente acaba não entendendo. Romanos 5, verso 5. Opa, peraí, peraí, peraí. O amor de Deus foi derramado em nosso coração? É isso que está escrito aí? Não. O amor de Deus é o quê? É derramado. É, é agora. É, é constante. Na ligação minha com Deus, o amor de Deus está fluindo. O amor de Deus está fluindo. O amor de Deus é derramado, é derramado, é derramado. Aleluia. O amor de Deus, ele é derramado no meu coração pelo Espírito. Então, eu estou em comunhão com o Senhor, eu estou em fé na Palavra, eu estou ligado com Ele e o amor de Deus está fluindo. O amor de Deus está fluindo. E aí? Aí eu amo. Por quê? Porque o amor de Deus me capacita a amar. E aí eu falo e acontece porque o amor de Deus, a fé de Deus, o Espírito de Deus me capacita a crer. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o que A palavra de quem? De Deus. Não dá para crer sem Deus. Precisamos da palavra de Deus. Com Deus junto dela, irmãos. Não é a Bíblia um livro de papel. Não é disso aqui que nós precisamos. Um monte de papel junto não é. É a palavra revelada aqui. Revelada por aqueles que creem no autor da palavra. Aleluia. Quando cremos nessa palavra, Deus se revela a cada um de nós. E é na comunhão com Ele que nós vamos alcançar as promessas. Vamos alcançar aquilo que Ele nos criou para ser. Aleluia. Aleluia. Quantos sabem que a Bíblia fala a respeito de perdão? Vai tentar perdoar sem Deus? Tenta perdoar sem Ele, irmãos. Irmão, o, o cerne do que eu quero passar essa noite para você é, Ei, nós precisamos de Deus para tudo. Nós precisamos dele para tudo irmãos, não dá para viver os princípios estabelecidos por Deus sem a ajuda de Deus, sem a comunhão com Ele, sem a dependência de Deus, temos que depender do Senhor para tudo, e eu vou dizer algo talvez um pouco mais ousado, Ei, se algo que você está fazendo, você não precisa de Deus para fazer, Deus nem está envolvido nisso, Deus está envolvido nisso irmão, quê? se eu não preciso de Deus, não tem poder de Deus, não tem fé de Deus, não tem amor de Deus, não tem graça de Deus, aleluia, cada vez que a gente pensa, não, isso aqui está tranquilo, isso aqui eu resolvo, resolve sem Ele, se resolve sem Ele, tenha certeza, Deus nem está envolvido nisso, por isso que Deus coloca pensamentos, sonhos, coisas no nosso coração quando nós estamos em comunhão com Ele, que são além da nossa capacidade, que são além da nossa força, que estão além do nosso bolso, que estão além do nosso intelecto. E aí, a gente tem que agarrar isso com fé e saber, é, isso é de Deus, porque sem Ele eu não consigo. Sem Ele eu não vou, sem Ele não dá. Aí é de Deus. Aleluia. Cada vez que você fizer planos no seu negócio, no seu trabalho, falar, não, isso aqui está tranquilo, eu consigo resolver. Não está usando fé, irmão. Por quê? Se você consegue sozinho, Deus nem está envolvido nisso. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser, ser tentado pelo diabo, quem estava com ele? O Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia ou oh, glória, e estes sinais acompanharão os que creem, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados, vai tentar curar alguém sem Deus, vai tentar impor as mãos sobre alguém, só porque você ouviu o que a Bíblia diz, vai tentar expulsar um demônio, só porque você ouviu o que a Bíblia diz que faz isso, a Bíblia conta a respeito disso, os filhos de serva, foram expulsar o demônio em nome do Jesus que Paulo prega. E aí? diz que eles saíram nus, tomaram uma surra e foram envergonhados. Por quê? Eu não conheço Jesus não. O demônio até conversou com ele, né? Gente boa. Falou, olha, Jesus eu sei quem é. Paulo eu conheço. Mas e você? Quem é você quem é você aí sem Deus para tentar falar comigo alguma coisa? Ah, Jesus eu sei que é o um verbo. Paulo eu sei que está em Cristo. Mas e você? Ah, Aleluia. 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 Porém, quando nós estamos em Cristo, Aleluia. a Bíblia diz que nós somos transportados do império de trevas para o reino do Filho do seu amor é um outro lugar, é um outro lugar é um lugar onde a Bíblia diz que o maligno não nos toca, é um lugar que nós recebemos autoridade para pesar serpentes e escorpiões em meu nome, que Jesus falou em Cristo, é sempre nele por ele, para ele é sempre em Cristo irmãos, em Deus ligados no Senhor aleluia não tem vida sem o autor da vida não tem vida sem o autor da vida. Jesus, ele é a fonte da vida. E às vezes, a gente vai conversar com filhos de Deus, nascidos de novo, que estão aprendendo a respeito da palavra da fé, mas não atentaram para esse detalhe que é tão simples, mas é tão fundamental. Não dá para crer na palavra de Deus sem Deus. Não dá para viver a palavra de Deus sem o Deus da palavra. Aleluia, aleluia. Não dá para querer, querer ou crer nas bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. Precisamos estar em comunhão, comunhão é o primeiro, aleluia, como se eu fosse equilibrar a copos, é que eu colocasse um copo primeiro, depois outro em cima, outro, outro e outro, a base é o primeiro copo se eu tiro esse primeiro, todo o resto cai a comunhão é a base e aí, em comunhão com Deus somos sacerdotes, a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes Nação Santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai tentar proclamar as virtudes de Deus, sem Deus. Aleluia. Tenta pregar o Evangelho de Deus, sem Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Tanto precisa de Deus, que Jesus falou, olha vocês vão por todo mundo e pregar o Evangelho, mas permaneça em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de Deus aleluia, aleluia. não dá para pregar o evangelho de Deus sem Deus oh aleluia oh glória, aleluia aleluia oh glória, Deus nos chamou para reinar em vida reis, governar toda autoridade foi dada, mas é em Cristo a nossa vitória está em Cristo irmãos, a nossa vitória está em Jesus, temos a palavra, pastor mas nós podemos proclamar a palavra crendo? Sim, cremos na palavra, falamos a palavra, cremos em cura, impomos as mãos sobre pessoas para serem curadas, creio em cura, recebo cura pelo que eu creio, Por quê? Porque eu sei que quem eu sou nele, e o meu Deus, o meu Deus, é o meu Deus, que segundo as suas riquezas em glória, supre cada uma das minhas necessidades, cada uma delas, não tem necessidade suprida sem Deus, não tem evangelho sem Cristo, irmãos, evangelho sem Deus, sem Cristo, é mais uma religião qualquer, Agora, quando há o mover de Deus, quando os filhos de Deus, na presença de Deus, se reúnem, nada pode nos resistir, irmãos. Nada pode nos resistir. Amém? O oh, glória. Deus é bom? Deus é bom demais. Deus é tão bom, que Ele traz capacidade sobre a sua vida, para vencer os seus limites você pode ficar de pé, eu creio em limites sendo rompidos essa noite. Amém. Aleluia! Aleluia! Jesus certa vez na palavra, no evangelho de João na verdade, ele diz, olha, até agora você não pediu nada em meu nome, pedi e recebereis para que a sua alegria seja completa. Quantos sabem que Deus quer que a gente tenha uma alegria completa? Quando sabem que Deus é superlativo? <risos> Infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou sonhamos? Para que tenha vida e tenha vida em abundância. Eu abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida, de forma que venha tamanha abastância. Deus é superlativo, irmãos. Deus é grande. Aleluia, Deus é grande, e sabe o que a comunhão com Deus faz? A comunhão com Deus eleva os nossos pensamentos, e ainda eleva o nosso nível de exigência, aleluia. Porque conforme você vai caminhando com o Senhor e tendo comunhão com Ele, você não se contenta mais com pequenininho. Você não consegue mais se ver como um gafanhoto. Você não consegue mais aceitar... Ah, meu pai nunca me deu um cabritinho para me alegrar. Não tem indo. Você começa a, a, a não aceitar uma casinha, um carrinho, um dinheirinho, um empreguinho. Porque irmão? Casinha, empreguinho, carrinho, você consegue sem Deus. Isso aí você consegue sem Deus? Uma vidinha mais ou menos sem Deus dá para ter? Sem Cristo você consegue uma vidinha mais ou menos aí? Agora em Cristo, em Cristo, em Cristo, Aleluia. Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo em Cristo é vida em abundância, irmãos em Cristo é infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder, quem nós opera em Cristo, pela fé nós movemos montes, em Cristo pela fé, nós mudamos circunstâncias em Cristo, pela fé nós operamos milagres, nós expulsamos demônios, nós mudamos a atmosfera do ambiente em Cristo em Cristo em Cristo porque é nele, por ele, para ele, é que são todas as coisas. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele que nos capacita. Por isso que a gente pode dizer, ei, quer saber? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece apóstolo olha, eu aprendi aprendi a ter dificuldade, aprendi a ter abundância, porque na dificuldade o Senhor estava comigo na abundância, Deus também estava lá porque na comunhão com o Senhor, não importa se é na aflição ou na vitória eu estou suprido pela comunhão com meu pai porque na comunhão com meu pai a alegria dele é a minha força eu com meu pai, a vida de Deus transborda na comunhão com meu pai, vem uma paz que excede todo entendimento e essa paz ela transborda e é capaz de guardar a minha mente e o meu coração em Cristo aleluia, aleluia. por isso que ele diz Ei, não ande ansioso por coisa alguma Ei irmão, tente não andar ansioso, tente não ficar ansioso sozinho Pede para um coach te ajudar. Para um... Conselheiro motivacional te ajudar a não ficar ansioso. Pede para um médico te ajudar a não ficar ansioso. Vai te encher de remédio. Agora a Bíblia diz... Ei, não fique ansioso por coisa alguma. Antes, tornar conhecido diante de Deus. Tenha comunhão com Ele. torna conhecido diante Dele as suas necessidades como? por meio de orações súplicas e ações de graça ah, a paz de Deus que excede todo entendimento vai ser derramada sobre a sua vida e vai guardar a sua mente e o seu coração aleluia, aleluia com Deus nós vamos longe com Deus nós vamos atingir o alvo com Deus nós saltamos muralhas derrubamos muralhas, saltamos montanhas com Deus andamos sobre as águas com Deus fazemos figueiras secar com Deus paralíticos andos cegos enxergam com Deus até os mortos são ressuscitados com Deus caroços secam com Deus nós movemos milagres A presença do Senhor está aqui, irmãos, porque a palavra do Senhor está aqui. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com barra Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.